0: Danasnje praučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novog Zaveta u delima apostolskim u četvrtom poglavlju od 25. stiha i govorimo o sili duha Svetoga. Gospode, tvorče neba i zemlje. Prijatelju, bojim se da crkva danas u to nije sigurna. Gospod je Bog. Da li si siguran da gospod jeste Bog? jesili. Ovo je od najveće važnosti. Crkva danas nije sigurna u to. Crkva tumara, izgubila je silu. Crkva uvek govori o metodama. Uvek se trudi da napravi neki štos ili fazon da bi privukla ljude. Crkva u predgrađu i crkva u centru grada su nešto više od pukih religioznih klubova. Crkva više nije mesto sile. Prva crkva je bila sigurna u to da je Isus Bog. Pozvali su se na psalam drugi. Ti si duhom svetim rekao, ustima svoga sluge Davida, zašto se pobuniše mnogobošci i što su narodi smislili zaludne stvari? Digoše se kraljevi zemaljski i vladari se združiše protiv gospoda i pomazanika njegova. Drugi psalam je počeo da se ispunjava, kada su razapeli Isusa Hrista. Mržnja prema Isusu i prema Bogu bila je kao lavina koja se vekovima kotrljala niz godine, svih ovih dve hiljade godina. Svakog trenutka se sve više povećava. Na kraju će sa velikim treskom razbiti se u zemlju u vidu poslednje pobune čoveka protiv Boga. Udružiše se zaista u ovom gradu protiv Tvoga svetog sluge Isusa Koga si pomazao, i rodi Pontije Pilat sa mnogobošcima i plemenima Izrajljevim, da učine što je tvoja ruka i tvoja odluka unapred odredila da bude. I sad, gospode, pogledaj na njihove pretnje, pa daj svojim služiteljima da potpuno slobodno objavljuju tvoju reč. Ganot sam ovim. Ovo je bila velika i divna služba molitve i slave. Svi su bili usaglašeni i usklađeni. Verovatno se nisu molili svi u isto vrijeme, ali su svakako govorili amin sa onim koji je vodio u moliti. Zapazi da se nisu molili da prestane progonstvo. Molili su se za hrabrost da izdrže. Molili su se za silu i odvažnost da govore. Ta prva crkva je bila nešto drugo, prijatelju, od crkve kakvu imamo danas. Pružaj pritom svoju ruku, da bi se događala isceljenje i znaci i čuda imenom Tvog svetog sluge Isusa. Primeti silu prve crkve. A kada se pomoliše Bogu, zatrese se mesto na kom su bili okupljeni, te se svi ispuniše duhom svetim i propovedah u slobodno reč Božiju. Ovo je bilo omogućeno stanjem crkve. A u naroda Koji je poverovao, bilo je jedno srce i jedna duša i niko nije govorio da je što od njegovog imanja njegovo lično, nego im je sve bilo zajedničko. Ovo nije dugo trajalo. Telesnost je vrlo brzo ušla u crkvu. Apostoli su veoma silno sredočili za uskrs gospoda Isusa i velika blagodat beše na svima njima. Ovo je samo srž propovedanje evanđelja. Niko među njima nije oskudevao, jer su svi posjednici zemlje ili kuća prodavali što su imali, donosili su vrednost prodanoga i stavljali pred noge apostola. Odatle se svakom delilo koliko je kome bilo potrebno. A Josif, koga su apostoli prozvali Varnava, što prevedeno znači sin Utehe, Levit, rodom sa Kipra, imao je njivu, prodao je, a novac doneo i metnu apostolima pred noge. Ovakav način života je mogao kratko da traje zbog duhovnog stanja crkve. Besmisleno je reći da bismo to mogli danas da ostvarimo. Da pokušamo, napravili bismo haos. Zašto? Zato što prvo mora postojati izvesni, visoki duhovni nivo, koji mi danas nemamo. Budimo pošteni i suočimo se s tim. Moramo ostvariti bližu zajednicu sa Isusom Hristom. Upoznali smo se sa Varnavom. O njemu ćemo kasnije više čuti. Poglavlje peto Tema Smrt Ananije i Safire Drugo progonstvo U petom poglavlju, do koga smo došli, i dalje posmatramo efekte Velike Petrove propovedi. Takođe se ovde upoznajemo sa prvom izdajom u crkvi, posle koja je usledila Ananijina i Safirina smrt. Oni su bili hrišćani koji nisu živeli na visokom duhovnom nivou koji je tadašnja crkva imala. Na kraju četvrtog poglavlja upoznali smo se sa čovekom koji se zvao Varnava. Ponovo ćemo ga sresti. Bio je jedan od divnih, pobožnih, svetih ljudi u prvoj crkvi. Pravi Božiji čovek. Bio je prvi misionar, saradnik apostola Pavla. Išli su u tešku galacku oblast, a Bog je tamo njihovu službu divno blagoslovio. Varnava je crkvi dao izvesnu svotu novca. Bio je to vrlo darežljiv prilog, o kome su svi govorili. Verujem da je njegova darežljivost i velikodušnost zavredila veliki publicitet. Sjeti se da su u prvoj crkvi hrišćani imali sve zajedničko. Ovo nam pokazuje da su bili na visokom duhovnom nivou. Samo tako su mogli ovo da ostvare. Sada nastupa prva izdaja. Nije moglo da se nastavi sa tim da imaju sve zajedničko, prosto zbog telesne prirode ljudi. Smrt Ananije i Safire a jedan čovek po imenu Ananija sa svojom ženom Sapfirom prodade jedno imanje. Očigledno je da su imitirali Varnavu. Vidjeli su da je privukao izvestan publicitet, pa su mislili da bi bilo lepo kada bi i oni zavredili takav publicitet. Želeli su ga. Otkrio sam da postoje ljudi koji će dati samo zato da bi bili zapaženi, Sećam se jednog sastanka poslovnih ljudi u Pasadeni, u Americi, u vreme kada sam tamo radio kao pastir. Planirali smo da otpočnemo sa omladinskom organizacijom, pa smo ove ljude molili da daju prilog za osnivanje tog pokreta. Odlučeno je da će se donacije davati javno. Obavešten sam da će jedan od tih ljudi dati vrlo malo ako mu se ne pruži prilika da javno govori, da bi svi saznali koliko daje. Zanimljivo je da je dao mali prilog. Nakon sastanka, poverio se jednom od ljudi da je nameravao da priloži deset puta više, ali je očekivao da mu se pruži prilika da ustane ili makar da podigne ruku, da bi pokazao koliko je dao. Vidiš, Ponos je još uvek u ljudskoj prirodi. Ovo je bilo stanje u kome su se nalazili Ananija i Safire. Pa sa ženinim znanjem zadrža za sebe deo novca od prodaje, a drugi deo donese temetnu apostolima pod noge. Nije bilo ništa loše ni pogrešno u tome što su deo novca zadržali. Na to su imali pravo. To je bila njihova svojina i imali su pravo da sa novcem rade šta hoći. Danas smo mi u crkvi pod blagodaću. Nismo primorani da damo određenu svotu. Neko će reći da treba da dajemo desetak. U ranoj crkvi ljudi su davali sve što su posjedovali. Ananija i Safira nisu dali sve, nego su deo zadržali, a na to su imali pravo. Njihov problem, njihov greh je bio u tome da su lagali. Rekli su da su dali sve, a deo su sačuvali za sebe. Ne volim kada ljudi pevaju pesme o tome kako sve svoje donose pred oltar. Nažalost, pevanje ovih pesama ljude čini lažovima. Treba veoma pomno da pazimo na to koje pesme pevamo. Zavet koji se daje gospodu, Ne sme se davati olako. Ananija i Safira su rekli da su sve položili pred oltar, ali su lagali. A Petar mu reče, Ananija, zašto je Satana ispunio tvoje srce? Da slažeš duha svetoga i da zadržiš za sebe deo novca od prodaje njive. Greho ovog čoveka i njegove žene bio je taj što su u vezi sa ovim lagali. Zar ne bi i dalje ostala tvoja i kad je prodana? Zar nije bila u tvojoj vlasti? Zašto si u svom srcu naumio to delo? Nisi slagao ljudima, nego Bogu. Neki ljudi danas poriču da je sveti duh Bog. Svetit se da je Simon Petar verovao da sveti duh jeste Bog. Petar prvo kaže Ananija, zašto je satana ispunio tvoje srce da slažeš duha svetoga? A zatim kaže, nisi slagao ljudima nego Bogu. Duh sveti je Bog. Slušajući ove reči, Ananija pade i izdahnu. I veliki strah obuze sve koji su to slušali. Neki ljudi danas veruju da je Simon Petar prouzrokovao smrt ovog čoveka Ananije. Čak ga i okrivljuju za njegovu smrt. Ja bih želeo da ga oslobodim te krivice. Simon Petar je verovatno bio iznenađen, kao i svi drugi, kada je Ananija pao mrtav. Ne verujem da je znao šta će se desiti. Znaš li ko je smrtno udario Ananiju? Bog. Misliš li da bi želeo da optužiš Boga, želiš li da pozoveš policiju i kažeš im da je Bog kriv za ubistvo? Hoću ovo da kažem. Ako život možeš da daš, imaš pravo i da ga uzmeš. Ovo je Boži i svemir. Mi smo Božija stvorenja, dišemo njegov vazduh. Služimo se telima koje nam je On dao. Prijatelju, naše telo On može da uzme kad god poželi. Bog nije kriv za ubistvo. Ovo je način na koji je vaspitavao svoju crkvu. Bog je odgovoran za smrt, Ananija i Safire. A mladići Ustaše... Umotaše ga, izneše i sahraniše. A kad prođe oko tri časa, uđe njegova žena ne znajući šta se dogodilo. Tada joj se Petar obrati. Reci mi, jeste li njivu prodali za toliku sumu, a ona reče da, za toliko. Na to joj Petar reče. Zašto ste se dogovorili da iskušate duha gospodnjeg? Vidi, pred vratima su noge onih što su sagranili tvoga muža, I tebe će izneti. Simon Petar zna šta će se desiti. Nije znao šta će se desiti, ana ni. Ali sada je potpuno očigledno šta će se desiti ovoj ženi. I odmah pade pred njegove noge i izdahnu. A mladići uđoše, nađoše je mrtvu, iznesoše je i sahraniše do njenog muža. A veliki strah obuze su u crkvu, I sve koji su o ovome slušali. U vezi sa ovim događajem, dve stvari me zadivljuju. Jedno je činjenica da laž, kao što je bila laž ovih ljudi, nije mogla opstati u prvoj crkvi. U crkvi je vladala svetost života. Anani i Safira, iako su bili spaseni, lagali su svetoga duha, pa su uklonjeni iz zajednice vernika. Počinili su greh koji vodi u smrt. Ako ko vidi svoga brata kako čini greh koji ne vodi u smrt, neka moli i daće mu život. Naime, onima koji ne čine greh koji vodi u smrt. Ima greh koji vodi u smrt, za taj greh ne kažem da moli, kaže prva poslanica Jovanova, peto poglavlje, 16 stih. Ovo je bio greh koji je vodio u smrt. Ananije i Safira su ga počinili. Ovakav greh nije opstajao u prvoj crkvi. U crkvi se desila izdaja i to se moralo disciplinovati. Međutim, nakon ovog iskustva, crkva nikada više neće biti čista kao pre. Sve do tog trenutka imali su sve zajedničko. Ovaj događaj ih je skoro uništio. U sljedećem poglavlju ćemo više govoriti o ovome. Na celu crkvu se nadvio strah, kao i na ljude koji su čuli za sve to. Sila je i dalje delovala u crkvi i mnogi ljudi su se spasavali. Ipak, crkva nikada više neće biti čista kao što je bila u prvim danima svoga postojanja. Druga zadivljujuća stvar je duhovna oštroumnost i razaznavanje Simona Petra. I toga danas nedostaje. Veoma sam se zabavljao kada je nedavno kod mene na biblijski čas došao jedan mladić. Rekao mi je da ima dar razlikovanja duhova i da može da kaže istinu. Zatim je citirao jednog od najvećih jeretika današnjice. Ponovo sam ga pitao o njegovom daru razlikovanja duhova, o istini i laži, a zatim sam ga pitao da li odobrava to što je upravo citirao. O da, rekao je ovaj čovek, govori istinu. Rekao sam mu da mislim da nema nikakav dar, samo je to umislio. Danas u biblijske crkve mogu ući najgori licemeri. Nisu baš dobri za dolaženje na biblijske časove, to sam otkrio, ali vode kancelarije, pa čak i crkve. Kada bi u našim crkvama pali mrtvi oni koji su lagali Bogu, imali bismo mnogo sahrana. Pogrebnici bi radili katastarski posao. Preko apostolskih ruku zbivali su se mnogi znaci i čuda u narodu, a svi su bili jednodušno u Solomonovom tremu. Od ostalih pak niko se nije usuđivao da im se pridruži, narod ih je međutim veoma hvalio. A mnoštvo ljudi i žena koji su verovali u gospoda bivalo je sve veće. Zapazi da su apostoli koristili apostolske darove. Darovi isciljenja i čuda bili su znaci dati apostolima. Među ljudima su činili mnoge znake. Disciplinske mere u crkvi izazvale su strah kod ljudi i zaustavile probuđenje. Ipak je još uvek bilo onih koji su se spasavali. Gospodu su dodavani oni koji su uzverovali. Znamo da su do 300. godine posle Hrista u Rimskom carstvu bili milioni ljudi koji su se obratili Hristu. Tako da su iznosili bolesnike na ulice, stavljali ih na postelje i nosila, da bi makar Petrova senka osenila nekog od njih kada on prolazi. Sticali su se u Jerusalimu i mnogi iz okolnih gradova noseći bolesnike i mučene od nečistih duhova, I svi su bili izlečeni. Da li bi ovo mogao uporediti sa savremenim isceljenjem putem vere? Savremeni iscelitelji verom nikad ne iscele sve ljude koji im dođu. Da li si to primetio? Prijatelju, apostoli su imali dar čuda. Od tada niko u crkvi nije imao te darave. Ljudi su bili isceljeni svi Ispraznile su se bolnice, bile je to sila prve crkve. Moramo se setiti da u to vreme nije bilo pisanog novog zaveta. Crkva je izgrađena na Isusu Hristu, On je ugaoni kamen, a apostoli su svedočili o Hristu. Darovi čuda su im dati da bi pokazali činjenicu da su govorili Božijim autoritetom. Danas imamo pisani novi zavet i to je naš autoritet. Drugo progonstvo Vidjeli smo da je u prvoj crkvi bilo vaspitnih mera. Sada ćemo vidjeti da progonstvo dolazi s polja. Kada su apostoli koristili duhovne darove, izazivali su reakciju. Tada se podiže prvosveštenik i svi koji su bili uz njega, naime Sadukejska stranka, ispuniše se zavišću, te staviše ruke na apostole i baciše ih u opštu tamnicu zapazi da Sadukeji predvode progonstvo. Fariseji predvodili progonstvo protiv Isusa, a sada ga predvode protiv prve crkve. Tako su apostoli po drugi put uhapšeni i smešteni u zatvor. Ali Andjeo, gospodnji, otvori noću tamnička vrata, izvede ih i reče. U prevodu bi trebalo da piše neki Andjeo, a ne Anđja. U starom zavetu anđeo gospodnji je bio niko drugi do preinkarnirani Hristos. Sada je Hristos čovek u slavi, Bogu s desne strane. On je taj koji upravlja aktivnostima apostola. Nažalost, danas su uglavnom njegove ruke i noge paralisane, jer narod iz crkve u svetu se ne trudi za njega. Isus Hristos želi da se kreće kroz svoju crkvu. Želi da se kreće kroz tebe i mene, samo ako mu dozvolimo. Ovde se nije pojavio neki Hristos, nego neki anđeo. Nastaviće se.